0: A mí me da mucha lástima un, una persona que yo admiraba muchísimo de los medios tradicionales, que para mí era mi ídolo, Daniel. O sea, yo quería ser como él. Y yo siento que eh, actualmente él perdió el norte de lo que está haciendo. No, no se ha adaptado al tema digital, a cómo la gente produce contenido de TikTok, de Reels, del mismo YouTube. Y se le siente su
1: frustración de no poder estar encajando.
0: Y la está cagando horrible. No me tires, es?
1: Oscar Alejandro es un youtuber venezolano con más de millón y medio de suscriptores. Especializado en viajes y contenido para inmigrantes. Nos sentamos a conversar para saldar una disputa sobre los mesoneros. Terminamos hablando de decepciones al conocer a figuras a las que admiramos, sobre virtudes y defectos de los creadores de contenido y mucho más. Ya comenzó otro capítulo de Daniel. Necesita que lo escuchen. Tu video de... Creo que se llama ¿Cuánto ven un mesonero un día? ¿no? En esta Así semana. es, mi último okay. video que salió esta semana, la tercera semana de enero. Este, no sé si era medio publicidad, si ese, ese, ese lugar era un cliente tuyo no, o no. Fede. Para no hay nada. ningún arreglo con el lugar.
0: Pero sí. llevaron para la casa, porque claramente cuando tú eh, pides permiso para grabar en un lugar,
1: siempre el cliente como que, bueno, no menciona, ¿no?
0: Entonces claro. Llevaron para la casa.
1: Y tú avisaste que ibas a estar ahí, entonces trajiste gente Así. también. Así es. Este Que me parece que eso afectó el video.
0: ¿Tú sabes? Vamos a discutir sobre eso, porque... Si bien es cierto, siento que muchas personas se animaron a ir al restaurante para conocerme, yo que estaba hablando con los dueños del restaurante, la afluencia de personas ese día que grabamos, que fue normal. un sábado, eh, fue la normal, eh, la normal, o sea, digamos que si vamos a, a publicar esto, creo que hubo un 20% más de afluencia al restaurante, solo por hecho del llamado que yo hice, pero tampoco, fue, tampoco puedo decir que todo el video está perjudicado y que toda la gente que apareció allí claro. eran mis seguidores, porque es mentira.
1: Totalmente, pero sí hubo como hubo gente que se acercó a farandulear. Sí sí, 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 sí,
0: sí, 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 <risa> sin duda.
1: Este, me parece que te faltó una parte, te voy a decir por qué creo que faltó esa parte. Porque yo cuando, cuando yo apliqué a mi primer trabajo como mesonero, yo no sabía en el rollo que yo me estaba metiendo. Yo había trabajado en un restaurante de sushi, chiquitico. Que yo era el único mesonero, máximo dos, un era muy pequeño, atendido por los chinos que eran los dueños, y, y, y los dos mesoneros, una chama y yo. A veces un solo mesonero, en los días flojos. Entonces yo no, yo nunca, yo no había estado expuesto a cómo era ser un mesonero profesional. Luego. Este, cuando fui aprendiendo que me di cuenta que podía vivir de eso Yo todavía en ese momento estaba intentando Estaba haciendo CNN en español Estaba haciendo teatro en el microteatro Estaba todavía intentando entrar en el tema de, de la farándula mayamera Y me había buscado ese trabajo en el sushi para practicar inglés Y me di cuenta que podía ganar Había escuchado en el restaurante enfrente Que era un restaurante más elegante, cuánto ganaban Y empecé a sacar números y dije Oye, yo vengo herido de, la, de haber emigrado Necesito reponerme económicamente. Eh, un trabajo como esto me puede ayudar a levantarme. Entonces, cuando apliqué, cuando estaba en el entrenamiento, fue que me di cuenta en el rollo que me había metido. Y dije, yo hubiera sabido que estaba bien, era así, y no me meto. Porque es duro, te tienes que aprender todos los, los platos, los ingredientes, las alergias, los precios de todo, los vinos, las notas de cata de los vinos, los precios de los vinos, todo, o sea, es, es, te hacen exámenes, tienes que estudiarte el manual y te hacen un examen cada día. si no pasas el examen te mandan para tu casa y no haces el día de entrenamiento, o sea, es una vaina, Yo no me, yo no sabía eso. Si esto no puede ser para principiantes, pues. Yo no sé. Bueno, sí, pero tienes que pasar por un entrenamiento que es duro, es fastidioso, o sea, no tedioso. es pasear
0: perros, pues. No es pasear perros. No es, es que pasear perros.
1: No pasea perro. Totalmente. Y tienes que estudiar. Yo odio estudiar. Yo este, y aprenderte vainas de memoria, el, todo el menú, toda la vaina. Porque si alguien, por ejemplo, alguien que es alérgico al gluten, tú tienes que saber todos los platos, e todos los ingredientes, porque de repente hay algo que aparentemente no tiene gluten, pero tiene caldo de pollo. Y el caldo de pollo casi siempre tiene gluten. ¿Sabes? Hay vainas que uno tiene que saber. Este, y entonces, eh, Ed, a mí me parece que a tu video le falta un poquito, porque la gente no el mesonero no llega directo a trabajar, a servir las mesas. El mesonero llega a preparar el restaurante para abrir. Claro. Que es un trabajo, bueno. que es una ladilla
0: Bueno, en defensa de lo que la gente Y me imagino que tú también viste Tú me imagino que, tuviste... que
1: editaste y tuviste que sacar cosas Pues claro
0: Claro, lo que saqué son las conversaciones que no importaban, ¿no? Eh, eh, la idea de lo que yo hago, en esencia, en YouTube, porque no es la primera vez que me meto a un trabajo para revisar cuánto eh, y cómo es y cuánto se gana, es que la gente tenga una somera idea por encima, sin entrar en profundidades de cuánto tú puedes llegar a ganar en determinado oficio para saber si vale la pena. Ya yo lo he hecho anteriormente en Uber y Lyft, en Postmates, en Uber Eats, como para probar la aplicación, para darle una idea a la gente de que si vale la pena Tener ese trabajo cuando tú llegas como inmigrante o no. Evidentemente, después me di cuenta, Daniel, después de editado, que cuando yo llegué a las conclusiones del video, no incluí el tema de los taxes, que es importantísimo. Te lo que a que, Lo que pasa es que eso varía dependiendo de cada empleo, de cada empresa. Por ejemplo, si y de te cada, cada estado. Ganando... Exacto, de cada estado. Fíjate tú que para nadie es un secreto que muchos de los mesoneros ganan en negro. Eh, ganan en efectivo porque todavía no tienen papeles. Pero yo no puedo decir eso claro. en mi canal de YouTube. Mira, ustedes pueden trabajar de esto en negro porque eso es una de las primeras opciones que tú tienes cuando llegas a este país.
1: Sí, por no debajo de decir. la mesa. Sí, no no puedes... lo puedes decir.
0: Este, otros empleos, eh, como tú muy bien sabrás, eres empleado de la nómina del restaurante y entonces te quitan la W8, entonces es el 12%. Hay otra gente que no, que, que gana el 100% en efectivo y entonces le retiras eso y tú después lo declaras al IRS. Era como meterse a lo hondo pero ciertamente reconocí que al final del video, al menos debí haber mencionado algo de los impuestos
1: y te faltó <risa> también ahí en esa cuenta que sacaste al final, porque tú dices que te puedes ganar 5 mil dólares si trabajas 6 días a la semana y tal, uh -huh. y te faltó que primero el sueldo mínimo que tú dices ahí creo que está incorrecto, porque en Florida, eh, sí, pero es que el, los mesoneros no ganan el mismo sueldo mínimo si tu trabajo es por propina, es menos el sueldo mínimo, creo que en Florida ahorita está en 5 o 6 este, entonces... Pero, por ejemplo,
0: ese restaurante donde yo hice el experimento respeta que el sueldo mínimo es a 8 la hora y les pagan eso. Entonces, claro, ah, es un universo tan amplio.
1: Claro, cada claro. restaurante
0: cambia. Así es, y yo sí lo dije al principio del video, cada restaurante es como un universo, nadie se parece al otro. Entonces, claro, yo he escuchado de que te pagan 5 la hora, pero en ese en particular te pagan 8.
1: Porque y es por ejemplo... legal, es legal eh, para los empleos que reciben propina pagar menos del sueldo mínimo. Entonces claro. hay muchos restaurantes que lo hacen. Exacto. Y lo otro que te faltó, no sé si ahí en ese sitio lo hacen, o oh, tampoco quiero que esto, esto se convierta en yo corrigiéndote y diciendo, no, no, cómo no, tú pero me, me encanta,
0: me encanta, me encanta, me estás enseñando.
1: Este, y hay un pote que va para la gente que limpia, para la gente que, que creo que te descuento, no sé si en ese sitio al que tú fuiste, pero en la mayoría de los restaurantes hay un pote que a ti te quitan un porcentaje de tus ventas que va para ese pote, que es para la gente que no recibe propinas, a veces le salpica hasta la cocina, pero normalmente no es para la cocina, pero sí para la anfitriona para el que limpia las mesas, para el que lleva los platos, ¿sabes? Hay como hay un grupo de gente que recibe del pote de todos los mesoneros, todos los mesoneros okay. aportan a ese pote, que eso también te baja lo que tú ganas. Por supuesto,
0: pero fíjate tú Daniel, y yo quiero que esta vaina la pongamos interesante, porque fíjate Vamos tú a ponerla. Eh, eh, al final del video yo digo que en promedio tú te puedes ganar 208 dólares el día de trabajo. Que me
1: pareció demasiado para el tipo de Ajá, negocio.
0: ahí es donde yo quiero llegar, ahí es donde yo quiero llegar. Fíjate tú ¿qué opinas tú? Porque a mí muchísimas personas que trabajan como menseros en Estados Unidos, me dijeron que un sueldo de 208 dólares por día Está bien porque muchos restaurantes en el sur de la Florida son de alta categoría. Son los que se encuentran en los hoteles cinco estrellas o, por claro. ejemplo, los que están en, en Waldorf Astoria, en, o sea, en los lugares de lujo. Que aquí en Miami hay muchos. Y ojo, hay gente que se mete hasta 500 dólares diarios. Total. Entonces, cuando yo estaba... No, te pensando... puedes meter hasta mil. ¿Diarios? Sí. Correcto. Entonces, claro... Depende de donde estaba... trabajes. Establecer un promedio es bastante difícil, pero lo que sí me dijeron que ganarse 208 dólares diarios, claro, quitándole lo de los impuestos, es algo promedio real. Y que entonces, pero es que en ese restaurante donde fuiste, eh, eh, mucha gente fue por ti. Pero pana, o sea, realmente tú sí te puedes ganar 208 dólares diarios en Estados Unidos, al menos en Miami, si trabajas de mesero, incluyendo lo que ganas por hora y las propinas. Sí o sea, puedes, porque...
1: pero yo esos números tuyos yo creo que están malos, chavo, porque pero, ¿por qué? yo creo que en, en una cafetería como esa, porque era casi una cafetería.
0: Exacto, ellos tenían el servicio de brunch
1: este, viernes, sábado y domingo. Exacto, este, pero venden no. waffles, cinnamon rolls, venden cafecito, de todo. Ese, dulcito.
0: En ese restaurante se están como reinventando y tienen la parte de pastelería y cafe, cafetería y están comenzando a incluir el tema de los almuerzos y cenas.
1: Ok, este, yo, a mí no me cuadran esos números, chamo. Ahí hay, okay, algo, vos... hay algo que te faltó ahí que no estoy, no tengo claro qué es, pero creo que tiene que ver con los taxes y tiene que ver con lo que te digo del tip share, que es el pote.
0: Ok, entonces, eh, ya que estamos aprovechando esta oportunidad para desglosar lo que hicimos, ¿Cuánto en realidad puede ser el promedio de lo que gana un mesero diariamente en Estados Unidos?
1: Te lo puedo comparar. Ese sitio donde tú fuiste se puede mm. parecer en volumen de trabajo y en el, y en la, en el monto de las cuentas, al sushi donde yo trabajé, okay. mi primer trabajo como mesonero, que era un restaurante muy pequeño, y las cuentas, una cuenta de una parejita podía ser 60 dólares, ¿sabes? Ok. Que es más o menos las cuentas que tú estabas manejando ahí, 40, 50, 60, ¿verdad? Sí, no, y Fíjate tú,
0: para mi experimento no me quise ir a un restaurante de lujo porque entonces decirle a la gente que tú como mesero en Estados Unidos te puedes ganar 500 dólares diarios también es una mentira. O sea, hice por, por el medio de arriba. Pero es que entonces, en el
1: restaurante de lujo te puedes ganar en un día 500 como al día siguiente te puedes ganar 60. Claro, porque no fue nadie. O sea, es un día muerto, un lunes en la, el almuerzo, por ejemplo. Exacto.
0: Entonces <risa> quise irme por un restaurante que si tuviste el video de 10 mesas era pequeño con que éramos cuatro meseros nada más, es pequeño. Es un restaurante, no quiero decir la palabra humilde, porque era otra cosa. Pequeño, sencillo. Sencillo, sencillo, sí. sencillo. Para darle una idea a la gente, porque mi propósito en mi canal de YouTube es darle una idea. O sea, bueno, por ejemplo.
1: Te lo puedo comparar con el sushi, que yo sí. creo que se puede comparar en volumen y tamaño al que tú fuiste. Eh, yo, si un día hacía, pasaba los 100 dólares, ese día, perro, ganamos. Qué bien claro. fue. Este, y era un sushi local el que le iba bien, o sea, no era un restaurante muerto, pero las cuentas son muy pequeñas, la gente no toma licor, que normalmente cuando la gente toma licor sube la cuenta considerablemente, o sea, hay muchos elementos que influyen en cuánto puedes ganar tú, este, pero yo lo comparo con ese al que tú fuiste al sushi y yo digo, oye, este pana, 200 dólares me suena demasiado. Mira, pero fíjate tú, así.
0: ok, Daniel, me quiero ir por debajito. Porque seguramente muchas personas que nos están viendo en este momento están, por ejemplo, en países como los nuestros, como Venezuela, en donde tú muy bien sabes cuánto gana un venezolano, y están sacando cuentas en este instante. Yo voy a agarrar mi calculadora para que saquemos eh, un promedio de un día malo siendo mesero en Estados Unidos. A ver, un día malo para ¿Eh? ti son 60 dólares, ¿verdad?
1: Un día malo, eh, sí, 60 este fue mal.
0: 60 más. Fue muy irnos, flojo, fue flojo. Vamos a irnos por debajo, vamos a irnos okay. por debajo. 60 dólares diarios por 6, porque vamos a trabajar de lunes a sábado, eso me da un total de 360 dólares, ¿verdad? Ajá. Multiplicamos por 4.
1: tienes eh, como 1.300. 1.440
0: okay, dólares. Que si bien es cierto, con esto tú no vives en Estados Unidos, tienes que irte a vivir a un pueblo eh, donde no pagues mucha renta y sí. las cosas sean baratas. O vivir Pero, con
1: alguien, tener unos roommates y tal.
0: Exacto. Ok, mira, me gustó. Vamos a ponerte que... Tú tienes a tu pareja y tu, tu pareja es mesero, ¿verdad? Entre los y, dos hacen tres Entre los dos. Entonces, por dos, dos mil ochenta, porque ese es lo que la gente saca la cuenta en nuestros países. Redondear en tres mil. 3.000. 3000,
1: tres mil.
0: Tú vives acá en Estados Unidos y si vives con pareja con tres mil dólares. Sí. Y ese, eso es lo que yo pretendo, gracias a mis videos de YouTube abrirle la mente a la gente que en la, nuestros países a lo mejor no la está pasando tan bien y quiere saber la realidad de, por ejemplo, Estados Unidos que es una referencia para los inmigrantes en saber si yo me quedo en Venezuela o me voy para Estados Unidos y claro. sin duda alguna, un, si tú le dices a la gente, inclusive partiendo desde esta conversación que estamos claros que nos estamos yendo por debajito, sí,
1: si sí. tú te vienes 60 a... 60 este dólares diarios los puedes hacer en cualquier restaurancito chiquito fácil
0: y, y todavía las cuentas dan y todavía sí. las cuentas dan. Sí, entonces, sí, sí, sí. entonces este, ese es al final el propósito de mi video, darle luz a la gente. Porque si tú, a lo mejor, eh, estás, vuelvo y repito, para hablarle a nuestra audiencia venezolana dentro de nuestro país. Verga, Daniel, yo he ido recientemente a Venezuela. Eh, allá hay personas que creen que están ganando 160 dólares y piensan que es un sueldazo. A mí es una parte del corazón. Que parte bueno, el
1: lo que pasa es que todo es relativo, chamo. Depende de dónde tú estás y cuál es tu situación. Y sí, yo, yo, la verdad, el trabajo de mesonero también no es para todo el mundo. Entonces, yo creo que también... Eh, que me gustó esa vuelta que le acabas de dar de irnos por debajo para que la gente lo tenga claro claro, claro. pero también tienes que tomar en cuenta a los que están viendo esto y todos están pensando sí, sí, sí. este es un trabajo duro físicamente duro yo hubiera sabido ahorita yo caí como en el círculo vicioso de que ya estoy ahí y, y con esto vivo y pago mis cuentas y además es un trabajo que tú puedes hacer donde sea si yo me acabo de mudar a otro estado y en menos de una semana tenía trabajo porque mesoneros buscan en todos lados entonces, si tú desarrollas la capacidad de trabajar en este oficio, puedes vivir, irte a cualquier lado del país y vas a tener trabajo. Eso es una parte buena de ser mesonero, Pero tienes que estar mentalizado que es un trabajo físicamente agotador. Y que tienes que estar de en, pie, por ejemplo, todo el en, día. Parados, yo he trabajado en lugares donde a veces he pasado 12 horas sin sentarme ni un segundo. Entonces, yo por lo menos ya yo tengo... Yo no soy un chamito. Los pies me duelen, yo tengo los pies además súper defectuosos, entonces yo no puedo estar parado tanto tiempo, me duelen los pies que al día siguiente me cuesta caminar, o sea, la, te empieza a pegar en la espalda, tienes que estar en condiciones, tienes que mantenerte en forma, porque si no la espalda te la destruyes, las piernas, las rodillas, o sea, es y mentalmente es agotador porque tienes que lidiar con clientes todo el día que me, por tu vida me parece que te fue bien ese día, la gente no, no, no te tocaron clientes necios, no pero siempre sales, siempre hay un necio por ahí. Este, y eso te va agotando mentalmente de estar lidiando con gente antipática, con gente pesada o con compañeros de trabajo que es difícil trabajar con ellos. Es un desgaste mental. Yo por lo menos que antes trabajaba eh, doble turnos, este, yo prefería meter de repente dos o tres doble turnos en una semana y tener los otros días libres. Este, dejé de hacerlo por los pies y porque hay un momento... Después que tú tienes siete horas y te tocan dos clientes pesados en un día y te amargan el día, ya a la siete, séptima, octava hora, tú quieres matar a alguien. Entonces, esos son factores que eh, los que se lo están pensando, piénsenlo bien... Si ustedes están hechos para eso, por lo menos hay gente que hace Lyft y Uber y le encanta, yo lo traté y no me gustó, no me, no me gustó, o sea, cada quien, depende de tu personalidad y de cómo tú eres. A mí, ahora, yo... pero esto
0: este es un ping pong, Daniel, este es un ping y pong, claro. ver, me estás hablando de la parte dura de ser mesero, pero ahora yo te hago una pregunta, ¿cuánto tiempo tienes haciendo este oficio acá en Estados Unidos?
1: Boy, creo que ya más de cuatro años, cinco años. Más, más de más cuatro menos. años, es, es bastante tiempo. Es que es, es todo el mundo que trabaja en la industria lo dice, es un es como que le, le caíste en un remolino y después es dificilísimo salirse porque hay platica.
0: A eso es donde quiero llegar, me estás hablando de la parte dura, pero si ya tienes cuatro años siendo mesero, te iba a hacer la pregunta, ¿cómo te va?
1: Me imagino que sí. te va bien o debes Viva, estar contento. Tengo cuatro años viviendo de ser mesonero.
0: Exactamente. Entonces eso significa que a lo mejor es un trabajo duro y que ya lo describiste, pero que al final del día vale la pena. Y yo, honestamente, sí. en mi experiencia, no conozco ningún trabajo en el que ganando buena plata y que te no tenga cosas contento, malas, que no tenga cosas malas claro. o que sea, como acabas de decir, duro, que sea y la, difícil.
1: Y la otra cosa buena es que el, el horario es flexible. Entonces, por ejemplo, si tú quieres crear contenido o quieres hacer stand-up comedy, como estoy haciendo yo, tú necesitas días libres. No puedes estar en una oficina metido todos los días. Claro. Entonces, siendo mesonero o siendo bartender, tú puedes cuadrar tu horario y decir, bueno, yo voy a sacarme la mierda cuatro días a la semana y con eso produzco lo que necesito para pagar mis cuentas y los otros tres días se los voy a dedicar a mi comedia o a mi canal de YouTube o a lo esto otro que yo quiero hacer que no está produciendo plata. Este, para hacerlo crecer, para ver si logro vivir de esto en algún momento, pero todavía no puedo entonces necesito este otro trabajo que tú probablemente pasaste por algo así también cuando llegaste, por mucho tiempo, sí. tenías un trabajo lo que llaman aquí un day job tenía y... cuatro, Exacto. tenía cuatro trabajos este, y entonces uno, el trabajo de mesonero te da mucho esa libertad o por ejemplo tú necesitas hacer un video quieres hacer un viaje y grabar el viaje bueno, tú puedes cuadrar con tus compañeros que, alguien que te cubra las guardias y te vas no necesitas un permiso para irte de vacaciones. Si tú trabajas en una oficina no puedes hacer eso. ¿Qué trabajo hacías tú antes de, antes de que tu canal despegara?
0: Bueno, fíjate tú, llegando a Estados Unidos fui ballet parking por nueve meses. Ahí hay trabajó... plática
1: también, duro. Ahí
0: hay plática, sí, y me acordé mucho de ti cuando decías que cuánto te hacías eh, diariamente y decías que habías triunfado. Yo me podía hacer diariamente 150 dólares trabajando como ballet parking. ¿Cuántas horas?
1: Mira, trabajando dos,
0: sus ocho. ocho, nueve horas. Pero eso qué. sí, ese trabajo creo que ha sido lo más duro que he hecho en Estados Unidos. Porque Pero te pasaba... mantuviste
1: en forma, ¿verdad? Estabas en claro. forma, porque tenías que correr para los carros todo el tiempo, ¿no? Correr
0: y sudando. <risa> Mira, yo, por ejemplo, comenzaba a trabajar a las seis de la tarde y terminaba en los días buenos de tres a cuatro de la mañana. Era un montón y de tiempo.
1: protector solar, ¿no? Pero era de noche,
0: fíjate tú, okay. era de noche. Entonces, okay. claro, digamos que eso compensaba. Pero eso fue mi primer trabajo. Después, eh, cuando no aguanté más y me llegaron los papeles... Eh, eh. Sí, voy a aceptar que soy un perro mujeriego. Después, cuando no aguanté más... <risa> después,
1: cuando no aguanté cuando más... Cuando cambió tu situación.
0: Cuando cambió mi situación, entonces me compré mi carro y comencé a hacer Uber Eats y a hacer Postmates. Mira, ahí yo hacía hasta 300 al día y me iba fabuloso. ¿Cuántas eh, horas? Mira, me hacía mis ocho o mis nueve horas trabajando O sea, las mismas con...
1: horas que vale, pero producía pero el del carro. Claro, y fíjate tú que cuando
0: llegas como inmigrante Y de repente te empiezas a hacer de 200 a 300 dólares diarios Te vuelves loco porque tú no habías visto plata nunca Y empiezas a decir, triunfé Chamo, en, cuando ejemplo, yo me
1: gané mis primeros 100 como mesonero Yo sentía que me estaba convirtiendo en millonario Claro Y resulta claro. que después entendí que eso, eso Te lo gana cualquier mesonero en cualquier restaurante en chimbo
0: Claro, pero ese es el proceso de irte abriendo la mente como inmigrante porque recuerda que venimos de Venezuela, claro. o sea, antes de yo ganar 150 dólares diarios haciendo de mesonero, yo trabajaba en Venevisión que me pagaban 50 dólares mensuales, entonces si tú vienes trabajando <risa> claro. y ganas 50 dólares mensuales en un canal de televisión en tu país y de repente te empiezas a meter 150 dólares diarios trabajando de Vale Parking, <risa> sientes que eres millonario. Pero, pero los eso... gastos aquí son mucho más grandes también. Claro, pero, pero, pero puedes llevarlo. O sea, 150 dólares diarios vamos a sacar cuentas. Con y 150
1: vives, sí, sí. Claro. Pero sí. bueno, recién... ya lo sacamos con 60 y el Y recién
0: llegado, Daniel, piensas que eres rico. Entonces, claro, entonces fui Vale Parking, después comencé a repartir comida en Uber Eats y Postmates, y esa fue una etapa súper interesante porque digamos que fue la primera etapa donde yo vi dinero por primera vez, y esa, esa, ese ejercicio lo pueden pasar muchos inmigrantes y se pueden quedar mal pegados allí porque piensan que están bien es un círculo vicioso en una zona ese de es otro peligro peligrosísimo que es un poquito en la zona
1: que estoy yo viste con lo, lo que hablamos de ser mesonero sí. que tú me dices porque ahí lo sigo haciendo y caí un poquito en esa zonita de que bueno ya lo, logro eh, cubrir mis gastos sí. y de repente la ambición se te va como apagando un pelo y, la, y las ganas de, su, de hacer otras cosas te, te van como apagando También bueno, el proceso de emigrar Uno pasa psicológicamente por un proceso que no es fácil este, Y por eso ahorita estoy, estoy poniéndole cariño al canal Y haciendo mi comedia Porque no, yo no quiero ser toda la vida mesonero ¿no? Claro,
0: totalmente pero bueno, entonces fui repartidor de comida. Después intenté hacer Uber y Lyft de, de conductor. No me, no me gustó, para gustó nada. lo odio. No me gustó para nada. Yo preferiría eh, que mi acompañante era una pizza o una hamburguesa que tener que calarte de eh, pasajeros que en muchas ocasiones eran maleducados, estaban borrachos, vomitaban en el carro. Yo no aguanté dos semanas siendo Uber y regresé al tema de repartir comida que a lo mejor era más trabajoso. Pero daba más dinero y no tenía que calarme a nadie
1: yo lo Mira. hacía yo hacía lift salía del sushi a las 10 de la noche o los viernes y me iba a manejar a rodar con lift y le daba hasta las 6 de la mañana este porque las carreras en la noche las pagan mejor y chamo se me montó además yo iba mucho a una zona que tenía mucho movimiento los viernes en la noche, que es la zona gay de ahí de For Lauderdale, donde están todas las discotecas que okay. Wilton, Manors, Wilton Manors, Wilton Manors, exacto. Sí, y sí, porque sí. ahí había, eso, ese era el sitio cerca de mi casa donde había más movimiento en la noche y a veces salían más carreras. Y a veces, bueno, me ofrecieron de todo ahí los pasajeros.
0: <ríe>
1: este, que no es lo mío. Eh, claro, yo, yo no juego en ese equipo. Este y chamo, hubo un, uno que lo tuve que bajar del carro y todo porque eh, se si te insinuó, te no propuso se me...
0: cosas indecorosas.
1: No, insinuar es, es disfrazado. Esto fue de frente, Esto ok. Fue, o sea, mira, hardcore, este, hardcore. Mira, fue te, hardcore. Que, te quiero mamar el huevo, pues o sea, eh. mira, no, no, gracias. exacto. Y claro. tipo estaba como tratando de tocarme y tal, y le dije... Estaba no borracho, bajé". claramente. Sí, lo bajé del carro, lo bajé, mira, bájate. ¿Y lo reportaste? No lo reporté porque mi situación no había cambiado. <risa> ok, 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 ya entendí. Sí, voy a aceptar que soy un perro mujeriego. Quise reventar un... De repente se hace viral la broma Claro, ¿no? Y empecé a investigarte. Porque yo ¿cómo? tenía ganas de decirlo en público. Pero después dije, no, no voy a no. levantar esta ronchita porque... Ajá, sí y si sí te... Repartiste comida, fuiste el, comida. Luego pasajero, luego te doliste la comida.
0: Exacto, repartí comida, este, después cuando yo me comencé a hartar, empecé una etapa muy linda de mi vida acá, que era animador y recreador de eventos infantiles, entonces okay. animaba fiestas, y ojo, y eso fue como el siguiente nivel porque a mí me pagaban por hora animando fiestas 80 dólares. Está muy bien. Sí, sí, súper bien. Y era un empleo bonito. Y yo podía tener viernes, sábado y domingo de cuatro a cinco fiestas diarias. Saca la cuenta más o menos. Claro. Entonces, claro, eh, yo me sentí demasiado identificado con cuando dijiste que uno podía planificarse su tiempo. Porque ahí fue cuando yo tenía mi canal de YouTube. Yo sabía cuando comencé el canal de YouTube. Porque cuando yo trabajaba animando eventos, era viernes, sábado y domingo. Y yo el resto de la semana lo tenía para mí para hacer cualquier otra cosa Y yo no sabías decía. que tenías
1: tus gastos cubiertos
0: Y yo sabía que tenía mis gastos cubiertos Claro, terminaba mamado porque después de tú saltar, brincar, cantar y lidiar con carajitos durante todo el día Que es un público dificilísimo, era... los chamos Pero me encantaba, o sea, era algo que lo, lo amé Porque si bien es cierto, sí, es un público dificilísimo eran niños,
1: o sea, claro. yo tengo
0: la empatía con niños increíble. Y tenías entonces, como
1: que disfrazarte, pintarte y tal, o eras Claro,
0: todo claro, todo como... muchas veces fui Batman, Superman, <risa> Spiderman, este, a, a veces era recreador, a veces me metía dentro de un muñeco como muñeco, la hora como muñeco pagaba menos,
1: pero igualito era dinero. Eso es dificilísimo, yo no sirvo para eso. No, pero no yo,
0: ah, yo sí, porque yo me metía en personaje, y entonces, claro, el tema de la psicología de los niños es que tú tienes que igualarte a ser un niño como ellos, porque si no te sientes como un viejo y empiezan a burlarse de
1: ti. Pero eso es un tema para otro
0: podcast porque yo decodifiqué la psicología de los niños y me fue Es que muy tú bien. eres
1: como más histriónico, tú eres más... Yo soy súper sí. histriónico. Yo no, totalmente. yo no, yo no. Yo soy yo más sí. de, de, de animador, de presentador, no de animador. Oba, tal? No, Así. sí, pero, pero de presentar, no de animar. Yo no soy tan... Lo es, animé bastante y maté bastantes tigres pero, pero no es tanto lo mío. ¿no? Yo, le
0: meto, yo le meto a todo, Daniel. Yo te animo a un evento y te presento. Yo puedo ser maestro <ríe> de ceremonia serio y me puedo meter mañana en un Barney y te animo a la
1: vaina. Yo lo y hice me... bastante, pero no, no considero que es mi fuerte.
0: Claro, claro. Pero, por ejemplo, animé durante dos años eventos infantiles, una etapa maravillosa en mi vida, pero digamos que fue lo último. Y claro, mientras repartía comida, mientras animaba eventos infantiles, mientras hacía Uber... Eh, y mientras el canal de YouTube comenzó a generar dinero, yo progresivamente me empecé a quitar todos esos trabajos, pues. Lo primero que me quité fue lo de repartir comida, fue increíble porque yo no podía creer que en el canal de YouTube me estaba haciendo lo mismo que en Uber y Lyft, entonces me empecé a quitar eso. Después eh, esos lo...
1: primeros ingresos vinieron de Google Ads o teniendo tus sponsors.
0: No, no, no. Al principio era nada más Google Ads, o sea, todo lo que me pasaba, lo que me pasaba AdSense, que en realidad se llama es AdSense. AdSense. Exacto. Este, hasta que, bueno, la pandemia fue lo que me quitó mi último trabajo, eh, el 15 de, de marzo de 2020. Ah, hasta
1: la pandemia tú todavía estabas como una pata aquí y una pata allá. Claro, el 15 de marzo del 2020
0: para mí fue una fecha que lo cambió todo, porque ahí fue cuando, bueno, te podrás imaginar que los eventos infantiles llenos de fiesta, gente, se acabaron. Ah, se acabaron y mira, Óscar, quién sabe cuándo vienen los eventos otra vez. Y claro, eh para todos, yo creo que fue terrible ese día que nos mandaron para la casa, pero ese fue mi último día trabajando en otros empleos, o mi primer día en el que solo trabajé de youtuber, a partir de ese día. ¿Y
1: cuántos y... suscriptores tenías en ese momento?
0: Recuerdo clarito que estábamos como en 300 mil, más o menos. O
1: sea, ya el canal, era un canal, pues ya, ya tenías lo tuyo. Sí,
0: pero qué, qué miedo, igualito. Lo que pasa es que no te
1: daba todavía para pagar todos los gastos.
0: Pero fíjate que fue súper cool, y aquí con todo respeto... Quiero decir esto porque eh, la pandemia a mí me permitió reinventarme. Claro. A, muchos, a muchas personas les fue muy mal. Muchas per personas perdieron sus seres queridos. Eh, pero yo tengo que dar muchas gracias al universo de la energía infinita que a mí la pandemia más bien me permitió crecer. Pero bueno, caíste, caíste parado,
1: caíste pues. parado.
0: Porque, o sea, yo por <ríe> ejemplo, Daniel, yo me estaba metiendo para la pandemia antes de la pandemia 1500 mensual solamente por el canal de YouTube y entonces eh, nos cierran a todos, nos mandan para la casa y bueno, la pregunta es ¿y qué vamos a hacer? y un gran amigo me dice, Oscar, ¿cómo que qué vas a hacer? si con lo que ya tú estás haciendo estás haciendo uno a la semana a dos a la semana, ahora tienes todo el tiempo que tú necesitas para ti en vez de un video, dos a la semana Y dos más dos son cuatro Si haciendo un video a la semana te metes 1500 semanal Haciendo dos a la semana te vas a meter
1: 3000 O 2500 o algo sabes pero,
0: pero las matemáticas fueron así
1: claro. Literal y, bueno, y también en claro. esos primeros meses llegaba el chequecito ese que, que lo ayudaba a uno a mantenerse a flote.
0: Claro, man. el cheque de Trump. Sí. Que
1: ya, ya se me, acordó, me De nuestro me... comandante Trump. ¿Pero este... cuánto te que
0: mandaba ya? 1200, ¿1500? Eso, eso ayudó,
1: que... eso ayudó. A mí me ayudó bastante, sí, sí. Claro. Este, que yo no lo pedí, me llegó solo. Claro, nadie pidió eso, él no nos regaló a todos. La gotica de petróleo, sí. la tarjeta mi negra. O sea, eso fue como la tarjeta sí. mi negra. Pero si ves que en la pandemia yo, empecé, yo había empezado el podcast como dos semanas antes o tres semanas antes, eh, solo audio. Y cuando nos mandaron para la casa y dije, oye, ahora me voy a tirar con el podcast y empecé a grabar más y a publicar más y tal, todavía no tenía video. Después le, lo cambié a video. Este, y también a mí la pandemia me hizo como replantearme. Como que, oye, tengo pendiente hacer esto desde hace tiempo y no lo he hecho, lo estoy procrastinando, lo estoy postergando, este, vamos a darle, que estoy esperando. Esto es lo, que, lo que yo quiero hacer es eso, yo no quiero ser mesonero para siempre. Este, y quiero hacer algo que se parezca a lo que yo hacía antes, que en cierta forma es parte de mi esencia, porque bueno, tú no eres tu trabajo, pero yo sí creo que en tu trabajo tú expresas quién tú eres. Entonces yo quería hacer algo que se pareciera más a mí aunque el ser mesonero se parece bastante al trabajo en televisión y en radio y en, y en, en un escenario, porque tú eres, básicamente tú estás actuando ahí para, la, para las mesas estás actuando como que te caen bien, estás actuando como que eres más amable de lo que en realidad tú eres porque tu trabajo es caerles bien a la mesa y ganarte, y darles un buen servicio y ganarte tu propina este, entonces se parece más de lo que la gente cree pero ajá, empezó la pandemia, dos videos a la semana, los números empezaron a cuadrar rápido o se tardó un pelín no, 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 los números empezaron a cuadrar
0: rápido Porque Oye, el tema y el algoritmo de las redes sociales Es que mientras tú más empeño le pongas No solamente en el tema de YouTube Te da más dinero Sino que la plataforma te empieza a recomendar más claro. Empiezas a aparecer en el, eh, el algoritmo de todo el mundo Entonces yo sí le puedo decir que a la pandemia Le saqué provecho Pero no es algo que digo ¡Wow! Que lo celebro con, con orgullo con claro. Pero es algo, mira, mira, a mí me ayudó Yo supe darle eh, la vuelta a, pues, a la tortilla en ese momento Claro. No, y, y, ojo, no... y esta conversación te voy a decir que, que me la estoy disfrutando muchísimo porque tú para mí eras referencia cuando yo vivía en Venezuela de todas las cosas que yo quería lograr, porque por <risa> ejemplo sí, sí, no, en serio, es, es esto qué pena, no, 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 absolutamente no espero porque... que tenga mejores
1: referencias ahora <risa>
0: No, pero era referencia de las cosas que yo quería lograr, porque por ejemplo, cuando este chiquitín trabajaba en la Mega 95.7 FM de Valencia, tú tenías tu programa en las mañanas en la Mega 107, que no era a nivel nacional, pero se escuchaba solo en Caracas y yo podía escuchar, porque en la señal interna de la Mega, yo pues cuando estaba produciendo, ponía la señal de Caracas y te escuchaba, coño Daniel oh. Martínez. Claro, Daniel Martínez. Y cuando yo iba para Caracas, ponía la 107 y tú estabas en las mañanas, ¿cierto?
1: Esa es media mañana, quizás, esa época. media está? mañana? Como a las 9, pues, 10, por de, ahí.
0: Después del show de la mañana te entregaban a
1: ti. Por ahí, sí. ¿Cierto? Lo que pasa es que yo tuve en la mega todos los horarios. Entonces, tengo ahorita se me confunden qué, no, qué programa era en qué época. Pero
0: yo te llegué a escuchar en la guardia de la mañana después que se acababa el show o después que se acababa Chatén, te entregaban a ti.
1: ¿Ese ¿Cierto? no era uno que yo hacía con Carla Tofano? Eh, probablemente, probablemente. ¿Tenía compañera o estaba yo solo?
0: Pero más allá, de, no recuerdo precisamente, pero tú estabas en La Mega, y yo como muchacho de La Mega del interior, quería hacer lo que tú hacías, ¿verdad? Y por ejemplo, ya cuando estaba en Caracas, y que mi sueño era trabajar ya en la televisión, yo quería precisamente trabajar en Sálvese Quien Pueda. A mí tu show me encantaba. <risa> Ese era un claro, programa,
1: Chamba, era un Claro, programa. y
0: después de Sálvese, tú estabas en la radio en 100.7, ¿verdad?
1: En... Sí, claro.
0: ¿Cómo es que se llamaba 100.7 100 en ese momento?
1: Eh, se llamó Ben, era originalmente la ben. radio del Ateneo, pero cuando yo entré era Ben FM.
0: Correcto, yo te escuchaba ahora, ben Que FM. después
1: cambió el nombre. Exacto,
0: y ahora se llama otra cosa que ya no sé cómo es. Que ahí pero ahí bueno, el de la mañana a la mañana, ahí era el
1: morning show. El morning show en Ben FM, ¿verdad? Mm. Que
0: Ben FM quedaba frente a Benevisión, en una quinta
1: por allí. Que ya yo ¿Sí? no estaba en Benevisión.
0: Pero igual tú tenías que ir para la colina.
1: Sí, al frente, total. Y este, yo sé quién tú eres, yo sé
0: quién tú eres, muy bien. Entonces, claro, por eso te decía que de verdad que me hace muy feliz que tú en este momento quieras volver a lo que tanto te hizo feliz y que sí es parte de tu esencia, porque para todas las personas que te conocemos, eres referencia. Chamo. Y me salió un verso sin mucho esfuerzo. Chamo, entonces... Pero
1: te llegó el depósito que te dice entonces, ¿no? Porque toda esta cosa buena que estás diciendo.
0: <risa> claro, entonces, coño, verga, de verdad que te animo a que, a que de verdad que hagas lo que más te apasiona, porque hay personas como yo, que a lo mejor nunca... Te habíamos no habíamos hablado o que no habíamos conocido, pero que inspiraste en su momento a ser mejor.
1: Chamo, gracias. Te, te voy a decir que, aunque tú no lo creas, eso que tú me estás diciendo me motiva burda, porque tú que haces contenido sabes lo, lo frustrante que puede ser a veces que tú le pones cariño a un contenido y de repente no funciona como tú creías que iba a funcionar, o como tú esperas y tus expectativas es difícil llenarlas y tal... Y cuando te consigues con alguien que dice, oye, no, mire, yo sí quiero que tú lo hagas, porque yo quiero ver qué es lo que traes, claro. uno, se, uno se motiva más, ¿no?
0: Sí, lo que pasa es que yo siento que eh, tengo que reconocer que para las personas que vienen de los medios tradicionales, y que durante muchísimo tiempo esa fue su única plataforma el tener que hacer contenido para internet los tiene que desdibujar muchísimo de lo que hacían todos, lo conversábamos más temprano el animador en internet no solamente es el creador de contenido sino que es el productor, es editor. el maquinista es el editor, es el de la finanza es el productor ejecutivo y no todas las personas de los medios tradicionales les llega la locha de quererlo hacer y tienen un tema y lo quiero decir, se me va a salir eh, una frase del inspector Rodríguez tienen ese ámbito de estrellitas, ¿te acuerdas como lo decía el director sí. Rodríguez? Tiene, yo, que él, yo, ¿crees estrellita? y en el sentido de que, ay, yo no voy a editar, ay, yo no voy a musicalizar ay, yo no me voy a maquillar, y entonces cayendo en ese estereotipo no terminan haciendo nada, y se quedan totalmente. en el aparato, cuando lamentable o afortunadamente ahorita todo lo que está mandando es lo digital
1: totalmente, o hacen una mamarrachada confiando en que, que yo soy una figura y a la gente le da a cualquier vaina que yo tú, haga. Tú,
0: tú sabes que yo, y en este momento, no voy a decir nombre, pero yo quiero animar a que los que nos están viendo eh, lo comenten aquí en la parte de abajo del video de que están eh, escuchando. A mí me da mucha lástima un, una persona que yo admiraba muchísimo de los medios tradicionales, que para mí era mi ídolo, Daniel. O sea, yo quería ser como él. Y yo siento que eh, actualmente él perdió el norte de lo que está haciendo no no se ha adaptado al tema digital a cómo la gente produce contenido de TikTok de reels del mismo YouTube y se le siente su frustración de no poder estar encajando y la está cagando horrible no porque me, interesa, siente... que me no 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 después cuando pagamos la conversación
1: dame una pista
0: eh, no, no te la voy a dar porque es que lo que voy a decir ya es demasiado Vamos a hacer Entonces, algo, es...
1: vamos, a, vamos a decirlo en el Patreon
0: Lo vamos a decir en el Patreon
1: Estás disfrutando de la versión gratis de este contenido Si quieres apoyarme para que puedas seguirlo haciendo Y disfrutar de versiones extendidas y material exclusivo Te invito a que te sumes a mi Patreon Desde 2 dólares mensuales puedes ayudarme a que este proyecto sea viable El link está en la descripción si no puedes sumarte al Patreon, no pasa nada. Suscríbete, disfrútalo, dale like y compártelo, que así también me ayudas. Gracias.
0: Pero, eh, yo te voy a decir algo. O sea, él está produciendo contenido actualmente para las redes y la está cagando horrible. Haciendo, te, haciendo chistes que tienen muy poca empatía con la situación actual. Él escríbeme que es
1: escríbe un... un mensaje. Yo no voy a decir el nombre, pero escríbeme okay. quién es para ver okay. si yo tengo una opinión.
0: Ok, a ver, tienes una opinión. Voy a a ver, la sí,
1: para poder saber de qué me estás hablando. Pues.
0: Entonces, coño, de verdad que yo no lo he querido opinar ah, públicamente.
1: Sí. Eh, yo no lo he querido
0: opinar en Twitter por respeto a lo que yo sentía por él, porque genuinamente lo admiraba mucho. Yo creo que lo sigo admirando porque yo de tantas veces que lo seguí en la radio y en la televisión cuando me lo he encontrado acá en Miami en persona, de verdad que le doy la mano y le tengo muchísimo afecto, pero me encantaría decirle, pana, ¿qué está pasando contigo? Que a lo mejor fuiste en algún momento una superestrella estrella en nuestro país y que la actualidad de cómo se consume contenido es completamente distinta Y tú estás produciendo o pensando lo que mismo. todavía estás en los 90 o en los 2000 Cuando ya tus chistes actualmente no funcionan Y claramente la gente te lo dice porque te quema en Twitter Te quema en Instagram, te quema en YouTube a, No has pegado nada de lo que has hecho en televisión y pana, es momento de replantearse lo que estás haciendo, porque tienes cero empatía con la situación actual. Entonces, pero claro... o sea,
1: sí, te, te voy a decir mi opinión con respecto sí. a él. Sí. También lo admiro mucho, lo respeto muchísimo. Este, él abrió mucho el camino para. Para, para gente mucha como gente. Yo para gente. Claro. Como este, pero tampoco entiendo el hate que le tiene, porque una cosa es que a ti no te gusta el contenido de alguien. No lo consuma, no pasa nada, no, tiene, no es obligatorio consumirlo. Pero sí. también le tienen como una campañita de hate, que yo no sé si son bots, yo no sé si es de natura. ¿Es orgánica o es...? No, yo
0: creo que es orgánica. ¿Y sabes por qué creo que es orgánica? Porque lo que yo he visto de él es poco empático con la situación. O sea, él cree que eh, opinando sobre determinada cosa que sucedió, por ejemplo, el mismo universo... Eh, o lo de la muerte de la reina Isabel, lo que dice da risa. ¡Pana, no! Mejor quédate callado porque lo que tú vas a decir, si no es más bonito que el silencio, entonces no lo digas. Y
1: cree, o sea, <risa> sé
0: empático, Daniel. Yo creo que una de las palabras más bonitas del castellano es justamente la que estoy diciendo. ¡Empatía! Estoy de sea, acuerdo, yo
1: estoy honesta. bastante de acuerdo contigo. Creo que no le está funcionando lo que está haciendo. No, no. Aunque sí, él sí tiene su público que todavía lo sigue y va para sus shows y sí, tal. Sí, sí, o sea, sí, sí. No, no es que nadie consume su contenido y a nadie le gusta. Él tiene su gente que todavía lo sigue. No, no, es el, no está en el nivel que él estaba antes o que él llegó a estar. Pero, pero tiene su gente, por lo menos. Probablemente su canal y sus cosas le va mejor que lo que yo hago, por ejemplo.
0: Bueno, pero lo que sí te puedo decir es que lo pongo como ejemplo y coméntalo aquí en la parte de abajo si ya sabes de quién estoy hablando. Porque el gran error, y no quiero decir error, de todas las estrellas de los medios tradicionales de antes es no saberse
1: adaptar. Sí, y no entender no el cambio.
0: No entender el cambio. Te quedas mal pegado. La gente cambió. La manera de cómo se consume el, con el contenido es otra. Y si tú no te desdibujas, porque no solamente tienes que cambiar, tienes que desdibujarte de lo que algún día fuiste y tratar de entender cómo funciona el asunto hoy en día. Y ese Yo no es un no... proceso
1: nada fácil, chaval, nada, 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 Para alguien que no pasó por el éxito, es mucho más fácil arrancar de cero varias veces. Por ejemplo, vamos a suponer que tú, este, eso, te metiste a Uber Eats y no te fue bien. Bueno, me voy a meter a Vale Parking y no me fue bien. Bueno, me voy a meter, voy a echarle pichón a mi canal de YouTube. Coño, ahora sí te fue bien. Por aquí es. Para ti, ese proceso es un poquito más fácil. Imagínate a alguien que estuvo en la cima y ahora tiene que ver, ¿ahora para dónde cojo? Qué va, ¿Cuál va a ser el próximo? Psicológicamente es un proceso muy difícil asumir. Mira, ya yo no soy el rey del mambo. Ahora tengo que ve, competir con un pocotón de gente que está arrancando desde cero. ¡Uy! Este, ¿Entiendes?
0: Pero ojo, oh, tú acabas de dar una frase que me encanta y me duele a la vez. Porque si tú fuiste el rey del mambo, tener que decirte a ti mismo y tener que asumir, ya no, soy. Ya no lo soy. O sea, es como cuando a, a Boss Lightyear le dicen... Eres un eres juguete. Un muñeco, o sea. Eres un juguete. Marico, qué horrible. Ya o sea, va a estar volando
1: tú. ¿Para dónde vas sí, tú? Sí, chico. Rolo juguete. Eso debe ser
0: el mismo sentimiento. Sí, y debe total. ser muy rudo. Pero eh, es como cuando tú tienes una pareja que no te quiere y tienes que tener dignidad y decir: Mira, pana, hasta aquí.
1: Sí, asumí, no tu, y asumí tu divorcio y vamos para adelante y voy a estar solo y después si me consigo alguien más, me Exacto. conseguiré alguien más. Pero ese no es, es un proceso que tarda años. Eso no pasa de la noche a la mañana. Eso es un proceso donde uno va entendiendo una parte del mundo que uno no conocía. Y la, también tiene que ver con la edad. O sea, y tú a los 40 años no piensas igual que a los 30, a los 50, a los 60. Entonces... Mientras más viejo te haces, más difícil se hace adaptarse. Porque tú vienes haciendo las cosas de una manera. Yo, por lo menos, a mí me, me ayudó mucho psicológicamente que yo vi siempre la televisión como una vaina fugaz. O sea, yo nunca esperé que sale ese pueda iba ahí va a durar seis años. Okay, okay. Yo pensaba que iba a durar uno o dos. Entonces, mi actitud siempre fue, yo voy a sacarle provecho a esto que está pasando ahorita porque esto se va a acabar pronto. Entonces yo nunca me estacioné en esto es lo que yo voy a hacer para siempre. Porque la televisión no funciona así. Gracias a Dios duró mucho más de lo que yo pensé que iba a durar. Y, me costó, y, me, y sí me acostumbré un poquito a ese ritmo de trabajo y de vida. Que, que Oye, Sálese Quien Pueda por varios años fue casi que el programa número uno. Sí. Pues, o sea... Yo me atrevería a decir que está en el top five, fue en el top five de programas durante por lo menos cuatro o cinco años. En y Venezuela. marcó
0: pauta, muchos otros quisieron imitarlo.
1: Esa, y yo estaba ahí, yo formé Así parte es. de eso. Entonces uno se acostumbra a lo bueno. Es muy fácil acostumbrarse a lo bueno, pero acostumbrarse a lo malo es bien difícil. Tú sabes que aquí quiero que, contarte una anécdota que por primera vez
0: te la voy a decir y vamos a ver qué opinas tú. Eh, sálvese se acabó y yo te perdí la pista. O sea, yo creo que tú después de Sálvese Lo que hiciste fue radio, pero nunca Nada tan masivo luego
1: del programa está, es, de que, es que es muy difícil estar en un Proyecto que sea tan masivo, eso pasa una vez Cada 100 años, ¿entiendes? Exacto,
0: yo te perdí la pista, yo más nunca supe de Daniel Martínez Porque claro, tú, yo, para mí Tú eras el de la televisión claro. Cuando no existían las redes sociales, ni Instagram Ni Twitter, ni nada de eso Y claro, yo más nunca supe de ti Y cuando nuevamente apareciste En mi timeline, ah, Daniel Martínez
1: Pero entonces estaba que... en Caracas no,
0: ya me refiero estando ya aquí en Estados
1: okay, Unidos. o sea, 10 o sea, años después.
0: 10 años después. Ah, mira, marico, Daniel Martínez, el de Sálvese. Y me acuerdo que lo primero que leí de ti en Twitter, que ya hablábamos que Twitter es nuestra red social favorita, tú dijiste como con mucho orgullo, soy mesero en Estados Unidos. Entonces, claro, el primer impacto para mí, güey, qué bolas. O sea, un carajo que llegó tan lejos diciendo con orgullo que es, es mesero. Eso para mí eh, generó un shock positivo en el que me replanteé muchísimas cosas porque tú crees que tus estrellas o que tus ídolos siempre van a hacer eso siempre, ¿me entiendes? Por claro. ejemplo, el caso de Alba Robertsi, que recordarás, actriz pues protagonista de muchas novelas en Venezuela y que de repente dijo hace muy poco, hace bueno un año, dos años, orgullosamente reparto en Amazon claro. acá en Estados Unidos. Son cosas que a lo mejor tú, como consumidor de tus estrellas favoritas, a lo mejor dices, verga, qué duro debe ser.
1: Chama, es que a mí me pasó, y volviendo al tema con el que empezamos, Ajá. Este, eh, la gente ve, cuando yo llegué a Miami, o a Florida, yo veía, me, yo hacía teatro en el Doral, donde estaban todos los venezolanos y tal, y yo veía a toda la gente de la farándula, actores que yo admiraba, actrices, Eduardo Serrano, como... por ejemplo. Que se ah, Eduardo, Eduardo Serrano estaba en el container de al lado mío haciendo microteatro. Claro, te lo digo porque es un caso de la vida real. Bueno, es que el, es container con, con... Yo estaba haciendo una obra de microteatro y él estaba en el container de al lado, literalmente. Sí. Y yo, una de las cosas que me sirvió a mí mucho para entender el para que me cayera la locha, fue eso. Yo decía, ¿qué voy a estar yo quejándome si aquí al lado tengo a Eduardo, um, a Eduardo Serrano, que ese tipo fue el rey del mamo en los 70, en los 80? Así es. Un actor internacional, una figura internacional. Sí, ¿no? Un huevo en España. No un huevón como yo, que pegó un programa de farándulas <risas> dentro de Venezuela, ¿entiendes? Este, y yo decía, este tipo está aquí haciendo sus 15, 20 funciones de microteatro diarios para ganarse las cuatro lochas que nos ganamos nosotros aquí. Porque pagan muy mal. ¿Qué me voy a estar quejando yo? O sea, que... ubícate, ¿entiendes? Sí, sí. Pero a mí me pasó que yo veía otras figuras que en Instagram estaban tirándose la gran vida y que si el carro tal, que si la aroma tal, y era un carro que tú sabes que no es de ellos, o... y yo sé que tú estás repartiendo flores, haciendo de libre de flores, porque lo hablamos anoche, ¿qué haces tú publicando esto? este Que, ojo, yo no estoy en desacuerdo con... Eh, Instagram es como una revista, o sea, es como tú publicas ahí lo bonito, tú no vas a publicar lo feo, ¿entiendes? Este, y uno lo tiene que ver así. Y tú, Instagram, tú puedes crearte un personaje que, al que todo le va bien, al que todo le va perfecto, eso está chévere. Pero a mí sí, yo sí he pensado, oye, la gente que está pensando en irse del país va a pensar que, la, que esto es una manguangua, que tú vas a llegar aquí y aquí vas a ser el rey del mambo y la vaina no funciona así. Entonces yo había pasado varios años sin publicar mucho, porque yo no tenía que publicar, porque yo estaba trabajando de mesonero. ¿Qué vas a publicar? Hoy vendí tres hamburguesas, ¿sabes? Nada, yo no tenía sí. contenido que publicar. Antes en Venezuela yo tenía un programa de radio y venía un invitado, venía Lazo, y yo publicaba una foto con Lazo. Venía Oscar Alejandro y yo publicaba. Hoy vino Oscar Alejandro para el programa, ¿entiendes?
0: Pero... Entrevistabas a Estefanía Fernández y, o a Dañara Mendoza y podías pronosticar que, iba, que a iba a ganar back
1: tuviste ese video no lo vi lo vi lo vi lo vi <risa> entonces este, yo dejé de publicar porque no tenía nada que publicar sí, no tenías contenido que publicar Exacto. ni que compartir y un día publiqué una foto de mesonero en Instagram como que miren no había publicado porque esto es lo que estoy haciendo gracias a los que están ahí todavía siguiendo mi cuenta de Instagram que ahora es aburridísima este pero bueno quería contarles que por qué no había publicado y tal y chamo la vaina se hizo viral porque la gente está acostumbrada a que la gente de la farándula se está cayendo a cobas en las redes. Este, y me llamaron hasta de tele... Gané como 50 mil seguidores en un día. Por esa eso creo foto. que yo fui uno de esos. <risa> y sí, entonces, este. Este, chamo, ahí me, me cayó la lucha un poquito para ese y a la gente le gusta. Este contenido más auténtico, donde tú dices la verdad, ¿entiendes? Donde tú no estás pretendiendo todo el tiempo que todo está bien. Donde tú puedes decir un día, coño, chamo, estoy deprimido y, y la estoy pasando mal, pero quiero contarles esto. Y, y la gente se conecta más con eso, que tú lo sabes mejor que yo. Absolutamente. Sí. Tienes bueno, mucho no, no, tiempo... No, yo, no, yo, no, yo no
0: sé quién lo sabe como el, el uno con el otro, pero sí. Sé Oye, a lo tú tienes
1: que... más experiencia con el contenido online. Pues me parece uh -huh. que la gente valora mucho. A veces yo evito... Hablar de cosas que, que pienso que a la gente no le van a interesar. Y resulta que eso es lo que le interesa a la gente. Lo que tú crees que no le iba a interesar a nadie. Uh -huh. y que, que Bueno, voy a contar que me, cómo cociné mi pasta. Y la gente dice, oye, qué buena se ve esa pasta, dame la receta. Así es. ¿Entiendes? En cambio, tú te pones a escribir un episodio, así que pasas tres semanas escribiendo el mejor episodio de tu vida, una película de Steven Spielberg, y nadie le para bola. Este, y eso me ayudó a mí a entender eso. Porque yo estaba rodeado de figuras que su Instagram era una vida to totalmente alejada Fantasía. de lo que estaban viviendo, que no los critico, cual, cada quien vive su proceso como lo quiere vivir. Pero volviendo al tema, yo, yo a mí me sirvió mucho esa actitud de, esto de la farándula va a durar poco, déjame aprovecharlo mientras dure. Y duró, terminó durando mucho más de lo que, de lo que yo pensaba y le saqué mucho provecho. Pero si es un proceso difícil, adaptarte a, se acabó, ya no eres el rey del mambo. ¿Entiendes? Que a, que a cualquiera le puede pasar. Hoy estaba hablando por teléfono de un comediante, que tampoco lo voy a mencionar, de la nueva Escri generación. Escríbelo, escríbelo, escríbelo. Sí, lo voy a Ok. Eh, eh, que el chamo está súper pegado. Está súper. Y no lo vamos a mencionar, no porque nos las estamos tirando de misterioso sino que no quiero que la nota sea que estamos hablando mal de la gente. No, y
0: vienen los medios de la farándula, nos agarran este clip y nos ponen viral. Exacto. No, no es la intención.
1: A todo, ya, el, que, a ya, todo ya. el que hablamos bien. Ese sí lo mencionamos, pero hablar mal no me gusta. No, no, no. En especial porque son gente con la que uno comparte y tampoco les deseo mal. Yo no les deseo mal a ellos. ¿Qué
0: pasó con él? ¿Qué pasó con él?
1: Chamo, no es profesional en lo que hace. Entonces es gente que se hizo famoso por las redes, pero no vivieron ese proceso que tú viviste de ser asistente de producción, de ser productor, de, ser... de ver a los profesionales haciendo lo que hacen y aprendiendo de ellos. Y cuando tú llegas a un punto donde ya tienes cierto éxito. Ya tú aprendiste cómo, se, cómo se, uno debe actuar detrás de cámaras, con la, no solamente con el contenido, demostrando tu talento, sino demostrando qué tipo de persona eres tú y qué tan profesional eres tú. Entonces es una persona que no respeta a nadie, o sea, invita a alguien para un programa o para un show. Y no te, yo he ido dos veces al show y no lo he visto.
0: Está en wow. otro,
1: está en otro camerino por allá. Qué poco empático, ¿no? Sí, totalmente. Y, ese, y, y es lo que te decía, no está consciente de las vueltas que da la vida. Porque tú no sabes si mañana aparece una chama por ahí acusándote de que le hiciste algo y te quieren cancelar y resulta que nadie sale por ti porque tú no has usado todo ese éxito que tiene para hacer relaciones, para tratar bien a la gente, para ser un profesional en lo que hace. Y la gente cuando ve ese chisme dice, no, yo no creo que eso sea así porque yo he tratado a esa persona y esa persona no hace eso. En cambio a mí me dicen algo malo de esta persona y digo, coño, me parece que es bastante probable que lo haya hecho porque él se portó como un mamagüevo conmigo. ¿Entiendes? Es como no piensan es como pan para hoy hambre para mañana este, esta vaina que tú haces y que yo hago y que estamos haciendo todo, youtube se puede acabar mañana tú nunca es. lo sabes Tú ma mañana tu canal de youtube se o llega acabar.
0: otra cosa mejor y lo que Tienes tenías que hacer la gente lo allá.
1: abandonas exactamente totalmente o te o llega youtube y te cancela el canal porque Pusiste un video que no cumplió con las reglas y está cancelado ese canal, tienes que empezar desde cero. Así es. entonces tú tienes que, oye, cuando a ti te pasa eso, si tú has sido un profesional y tú has sido buena gente y tú has ayudado y tal, mucha gente va a salir por ti y te va a apoyar para que tú te levantes. Pero si tú no haces, si tú no eres así, si tú eres un mamagüevo, este, la gente va a decir, no me importa. ¿Tú sabes que algo que me
0: agrada muchísimo de las redes sociales, y esto es una, un borderline que, que todos caminamos en algún momento, es que yo siento, Daniel, es que todo se nota, ¿me entiendes? Engañar a la gente es sumamente complicado por sí. el hecho de que hay demasiadas opciones y tú puedes contrastar no solamente a través de lo que ves, sino por los comentarios, para mí los comentarios me dan vida, y son la manera en la <risa> cual yo puedo saber en si especial realmente... en Twitter, chavo no exactamente, pero aquí yo me refiero a Instagram, a Twitter, ah, en YouTube a YouTube porque para mí ese es el principal espejo de cómo lo estoy haciendo de si tengo una falla que cometo muchas diariamente y siempre los comentarios, unos con más hate que otros, siempre me ayudan ayudan a mejorar. Pero en mi caso particular, yo siento que cuando tú publicas algo, y ya que estamos hablando de personas o de lo que hacemos, mira, la gente no es tonta, Daniel. Mira, el, el algoritmo, los comentarios son genuinos y tú sabes para dónde vas y como tú lo dijiste más temprano en la conversación, uno sabe dónde están sus fortalezas y tú sabes cuáles son tus debilidades. Y esa gente que a lo mejor no tiene un comportamiento 100% acertado o 100% empático, la gente lo nota, la gente lo sabe. Hace mucho yo tiempo aprendí que el público en general es muy inteligente. Yo, creo, yo, no, sé, yo no siento que la gente sean borregos, de no, que puedas a veces, engañarlos.
1: A veces tú puedes mantener una mentira por un tiempo, pero en algún momento se va a caer. Así es. O sea si, es si no eres real? o sea, si
0: no eres real, en algún momento se sabe.
1: Totalmente. Es lo que te digo con este personaje, que pudiera pasar algo así. No se lo estoy deseando tampoco. No, pero. No, no. Pero pudiera pasar que sale a la luz algo que tú hiciste y a nadie le va a extrañar porque mucha gente te vio comportándote de esa manera. Entonces nadie te va a apoyar, nadie te va a defender. Y al final de cuentas, en este medio, tú dependes de la audiencia y de tus compañeros. Así es. Me imagino que tú tienes relaciones con muchos youtubers y muchos influencers y tal, y entre ustedes se apoyan y todo el rollo y tal. Y si le pasa algo a uno, oye, si tú te llevas bien y tú... Es como un equipo, pues, a todo... Que a ti te vaya bien, no quiere decir que a mí me va a ir mal. Hay audiencia no. para todo. Entonces, si yo te puedo ayudar a ti en algo, te ayudo. Y yo estoy seguro que tú también, si me puedes echar una mano a mí la vas a echar. Entonces, es entender eh, que además eso no es solamente este trabajo. ¿Cómo funciona la vida? Tú no puedes ser un huevo con la gente. Tú tienes que tratar de llevarte bien con la, con la mayor cantidad de gente posible. Porque tú no puedes llegar a donde vas solo. Necesitas apoyo de alguien. No sé, yo le veo. Ojo, que,
0: que no, que no es fácil porque tú no le puedes caer bien a todo el mundo y tratarle y tratar de hacerlo también puede ser un
1: error. Ah, bueno, tampoco estoy diciendo eso. Tampoco estoy diciendo que, tú, que gastes toda tu energía en caerle bien a todo el mundo. No. Estoy hablando de ser una buena persona. Así es. Ser un buen profesional. Le vas a caer mal a alguien, no me importa, no te caí bien a ti, está bien, no tienes que ver mi video, no tienes que ser mi amigo, no pasó nada. Este, pero no puedes ir maltratando a la gente O portándote de una manera que es, no es profesional Pues si ya tú creciste a un nivel En el que estás en las grandes ligas Entiende que parte de estar en las grandes ligas Es el comportamiento que tú tienes fuera de cámara o, o fuera del escenario Y mucha gente de tu generación no entiende eso Quizá tú lo entiendes porque tú pasaste por ese proceso De producción en un canal que no todo el mundo pasó por ahí. Que por cierto, es lo que
0: yo siento que le está pasando a Bad Bunny recientemente, que actualmente es el ídolo de esta generación, pero últimamente se han destapado algunas actitudes del pana que ponen mucho que desear de su conducta. Por ejemplo, lo de lanzarle el celular a la fanática que lo quiso saludar. Por cierto, recientemente ha ido a la mayoría de las apariciones públicas en las que ha estado, por ejemplo, en un juego de los Lakers el día de ayer. En estos días fue a repartir juguetes de Navidad en Puerto Rico y se pone capuchas para que nadie se tome fotos con él O la gente no lo vea
1: Esa Que al final es loco. peor Que al final es peor Porque la, eh, llamas más la atención Llamas menos la atención Si tú te pones Muestras tu cara Te tomas las fotos Que te vas a tomar Y sigue pero, pero cuando tú estás Como ocultando la vaina Y unos guardaespaldas uno, Todo el mundo voltea A ver qué es lo que está pasando Llama No funciona Si eso es lo que tú quieres lograr No funciona Yo siento que funciona Para llamar la atención
0: De mala manera poner ponen tela de juicio ¿Quién eres en realidad? Entonces, oye, yo, por ejemplo, a mí que me gusta la música de Bad Bunny, yo comencé a pensar recientemente que el tipo es una mala persona. Y sabes qué chimbo que a lo mejor a ti te guste alguien porque lo admiras, porque genuinamente te gusta su trabajo, porque conectas con él a través de lo digital
1: y empiezas a ver ciertas actitudes del pana donde te empiezas a decepcionar. Por ahí pasan dos cosas, me parece. Primero, él está en un nivel de fama...
0: De la que estratosfera.
1: Vuelve, que vuelve loco a cualquier persona. Eso no es fácil de manejar, cualquiera se vuelve loco en ese nivel Y todos los artistas pasan, Todos los artistas grandes Pasan por ahí y después bajan Los, los buenos Bajan y hay otros que se estrellan O sea, bajan, que, que digo que aterrizan A un nivel más humano y entienden más Y por eso duran tantos años en esa carrera Porque ese nivel al que va Bad Bunny O el tipo cambia O se va a terminar tirando De un edificio al final,
0: yo siento que es complejo juzgar a, a las personas, porque al final todos somos seres humanos. Y fíjate Tal. tú, que eh, yo, te, yo estoy diciendo esto y al mismo tiempo me pongo a pensar que yo en varias oportunidades la he cagado horrible, Todos sobre, sobre cagado. todo en Twitter y donde mucha gente me ha escrito como que coño Oscar yo te sigo a ti y pensabas que eres una buena persona y de repente opinaste esto y me traicionaste y me traicionaste, te tenía arriba y ahora te pongo por el suelo y cuando yo leo esas cosas, porque Daniel yo leo todo lo que me escriben a veces son comentarios súper duros, pero te lo puedo jurar que todos me ayudan a crecer un poquito y a tratar de
1: elaborar. La pero ahí mejor... viene el segundo error, ya va. Ahí viene el segundo error, porque ¿Cuál? eso de tenerte aquí arriba o tener a Backbone de arriba es un error de la gente. Tú no conoces a esa persona. ¿Me explico? Completamente. Tú sigues su contenido. Tú, tú conoces lo que esa persona publica, lo que esa persona... Quiere que tú sepas de ella. Su producto. Exactamente. Tú estás consumiendo un producto. Su producto. Correcto. Pero no es a nivel personal la relación, no. aunque a veces lo parezca, pero no lo es. Entonces uno como público tiene que entender, yo, por ejemplo, hay podcasts que yo escucho, que yo me siento como que yo soy pana de esa gente. Claro. Entonces a veces les tuiteo y digo, coño, no me respondió el tweet. En realidad yo para esa persona no existo. Coño, qué bueno es que yo escucho su tuit y somos Uno se siente como que uno es pana. Y yo yo me yo que entiendo porque estaba en los dos lados, digo, pero a qué huevón soy yo esperando que esta lleva me responda el tweet si sí, uh -huh. yo no existo para ella, ¿entiendes? Así como hay es. otros que sí te lo responden. Sí. Entonces uno como audiencia tiene que entender, o sea, la relación no es lo que tú estás pensando. Tú escuchas su música y eres su tú eres un fan. Es distinto a ser un amigo o tener una relación personal con alguien. Y a Bad Bunny ha pasado por un, un, un ciclo de qué bolas, que ordinaria su música, que no sé qué broma, el tipo fue pegando, fue pegando, fue pegando, fue pegando, ahora el tipo es un vanguardista, se pinta las uñas y mira cómo se viste, es un feminista, no sé qué vaina, después de ser un misógeno hace cinco años, ¿no? Este, que el tipo está en la vanguardia, está creando, está rompiendo, hay un antes y un después gracias a Bad Bunny, y ahorita ya pasó esa etapa, y ahorita está en la etapa de oye, qué huevo, porque le tiró la del teléfono a la chama, Que no se quiere tomar la foto con este y con la otra, el tipo está pasando por un proceso personal que todo el mundo está siendo testigo, es como la película esa de Truman Show que la, claro. gente, que la gente, todo el mundo lo conocía él, pero él no sabía que toda esa gente existía ni lo conocían, es así entonces eh, no hay que, por, eh, a mí me da risa que la gente endiosaba a Bad Bunny para mí es un tipo, a mí no me gusta su música pero tampoco soy de los que piensa que bolas esa música, y vaina bueno, no me gusta ya, no la consumo, punto, no voy a andar criticándolo ni haciéndole la ni, ni criticando a la gente que lo escucha. Pero tampoco me lo pongas como que el tipo es un genio y es un dios. Que igual me pasa con Kanye West. Que todo el mundo, hay unos seguidores de Kanye West que piensan que el tipo es para mí no me llega su música, y el tipo me parece que, está, que tiene problemas de salud mental que deberían internarlo para que no se vuelve, termine de volver loco.
0: Lo que pasa es que tenemos que asumir, eh, Daniel, como seres humanos, nuestro mayor error, que es el tema de amar demasiado, porque nos encanta endiosar no solamente a nuestros ídolos, sino que también a las personas que tenemos alrededor. A mí me ha pasado, de verdad, que yo también amo, admiro, genero una conexión con esa persona que sigo digitalmente, y yo he llegado a la conclusión, y aquí, atención, el volumen a este podcast, <risa> porque la opinión que voy a, a, a emitir para mí es muy importante. Yo he llegado a la conclusión de que no quiero conocer a mis ídolos. No quiero conocer a la gente que yo sigo en redes sociales o en internet. Ah, quiero no, yo... quedarme con la imagen de lo que ellos quieren presentarme a través de su producto.
1: Yo... Al rev... Bueno, yo en no, ciertos casos ver, sí, en ciertos es que, casos no. Mira, fíjate tú. A es mí sí muy me compli... gusta conocerlos, que además tuve la oportunidad de conocer a muchos por mi trabajo. Sí. Tuve la oportunidad de conocer a mucha gente a la que yo admiraba. Y sí me gusta que pase porque, ¿sabes qué? Esta persona yo pensaba que era buena persona y no lo es, ya no ya no pienso, lo, ya no me siento igual con respecto a esa persona. No, no, yo en no que no, no, otra, En cambio, esta no. otra, oye, qué de pinga que lo conocí, el tipo es más de pinga de lo que yo pensaba. No, a ver,
0: eh, atención con lo que estoy diciendo en este momento, porque yo no estoy eh, queriendo expresar que no conozcas a tu artista favorito. Tú porque quieres mantener estar... la magia,
1: tú quieres mantener la magia.
0: Pero eh, Porque ya va, estoy consciente de lo que estoy opinando es complejo y es difícil. Porque, por ejemplo, si yo sigo a un cantante y para mí pongo sus canciones en su carro, es inevitable que yo quiera encontrarme con esa persona en algún momento en vivo y darle un abrazo y un beso, porque somos así, porque ser, somos seres humanos, porque nos encanta amar, pero que en mi humilde experiencia quiero expresar que mejor cada vez que yo he querido conocer a mis artistas favoritos eh, y los, tengo la oportunidad de conocerlos en persona, me he llevado más decepciones
1: que aciertos.
0: Me pasó la semana pasada en Madrid. ¿De no nombre? Voy,
1: no, no lo voy a decir. Lo, de, vamos a decirlo en Patreon. En Patreon. Aquí termina la versión gratis de este episodio. Si quieres disfrutarlo completo, tener acceso a material exclusivo y apoyarme para continuar con el proyecto, te invito a que te sumes a mi Patreon. A partir de 2 dólares mensuales, puedes ayudarme un montón. El link está en la descripción. Si no puedes sumarte al Patreon, no pasa nada. Espero que te lo hayas disfrutado. Dale like, suscríbete y compártelo, que así también me ayudas. Gracias.